0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Domanu, witam wszystkich niezwykle serdecznie, po tygodniowej przerwie ze mną jest oczywiście już pełny skład, czyli Maciej, dzień dobry Macieju. Dobry wieczór. Oraz Krzysztof, który chyba czuje się lepiej, cześć Krzysiu. O, zdecydowanie
1: tak, witam serdecznie Was oczywiście, moje wspaniałe grono Toxa, także słuchaczy naszego kochanego
0: podcastu. No niestety tak wyglądała sytuacja tydzień temu, że Krzysztof się rozchorował, miał niezwykle wysoką temperaturę, przez chwilę nawet podejrzewano u niego pewną chorobę, która ostatnio nagminnie no może nie występuje, ale o której się głośno mówi, na szczęście było to co innego i po prostu, no jakieś, jakieś chyba infekcja, która miała bardzo ciężki przebieg, ale Krzysztof wrócił do nas, no a że Krzysztofa nie było jako akurat y, zaraz po planowanym nagraniu musiałem wyjechać, no nie było szansy, żeby zrealizować odcinek, to znaczy był taki pomysł, żebyśmy nagrali go we dwóch z Maćkiem, nawet Maciej się mnie spytał, no na to co, jeżeli nie ma Krzysztofa, to nie możemy razem we dwóch poprowadzić Fatox No a ja na to powiedziałem, no oczywiście Macieju możemy, tylko wiesz, że ja zaraz wyjeżdżam, ja nie będę miał czasu zmontować odcinka, więc jeżeli razem nagramy odcinek, a ty go zmontujesz, to bardzo chętnie go wrzucę, a Maciej na to zrobił taką chwilę przerwy, pomyślał i mówi no no w sumie to jak tam tydzień Fatoks nie będzie, to się nikomu nic złego nie stanie, więc no był tydzień przerwy, ale już wracamy i, co też ciekawe, wracamy w nieco innym stylu niż ostatnio przez ostatnie tygodnie, bo z racji na korona i tak dalej, i tak dalej jak siedzieliśmy w domu, nagrywaliśmy odcinki zawsze w środę o 13 a teraz nagrywamy w środę o 21, bowiem tutaj obecni ze mną panowie przycisnęli mnie, że koniecznie musimy poczekać do wieczornych godzin do godziny 19, bowiem w Fifie pojawi się jakiś niesamowity event, którego absolutnie nie możemy przegapić i jeżeli my nie nagramy o nim odcinka, to po prostu, no, czwartkowy odcinek pójdzie na marne, bo tutaj wydarzą się o 19 takie rzeczy, że no klękajcie narody, o tym trzeba mówić. No i konkretnie, jeżeli mogę tak przytoczyć, Maciej w scenariuszu napisał nam taki krótki wstęp na ten temat, ja po prostu przeczytam, co tutaj jest napisane. Otóż tajemnicze plotki łamane na przecieki z Twittera głoszą, że w najbliższą środę FIFA 20, będzie mieć miejsce Icon Refresh. Na czym miałoby to polegać? Tego nie wiadomo, ale atmosferę podgrzał wczoraj wieczorem oficjalny profil La Liga, który opublikował klip z bramką Davida Trezeguet z sezonu 2010-11, okraszoną jego kartą Prime w rogu ekranu. Jest to o tyle ciekawe, że żadna wersja jego ikony nie pochodzi z tego okresu. Dodatkowo w kodzie gry pojawiło się tajemnicze SBC, w którym trzeba będzie wykorzystać karty specjalne, takie jak Ify czy Tocy może być ciekawie. Więc na bazie tych informacji, obecnie tutaj ze mną panowie no po prostu wyciągnęli wnioski, że o, i jej na pewno się złamie i w środę wieczorem o 19 do gry wiadą jakieś SBC o karty ikon konkretne, typu, że dostaniemy SBC o kartę Ronaldo Nazario, albo jakieś gorsze rzeczy, no a ja podejrzewałem, że co najwyżej będzie SBC. O po prostu paczkę z ikoną Prime, albo ewentualnie strojami, no bo skoro mieliśmy SBC, opaczkę, z podstawową wersją ikony oraz średnią, no to teraz czas przyszedł na A Ostatecznie z tego, co tutaj widzę jest 21.25 w środę wieczorem, no nie dostaliśmy żadnego SBC, nawet o stroje. No ale cóż, no skoro tak wyczekałem już do wieczora i tutaj mnie tak panowie przycisnęli, no, no, no nic, no już nie będę kontynuować tego wstępu, po prostu oddam wam głos i posłucham na co tak czekaliśmy do tej 19.00, co się wydarzyło, co zmieni oblicze gry. No proszę panowie podzielić się informacjami.
1: To tak cytując klasyka, to co się stało, że się zesrało? Bo tak naprawdę wyczekiwaliśmy dużego czegoś w związku z różnymi stronami, z bo to nie było tylko jedne źródło na Twitterze. No i na ten moment nie stało się nic, aczkolwiek dalej możemy być pełni e, pewnego entuzjazmu z wielu różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że w Fifie Mobile Event Icon Refresh się pojawił, nawet z potencjalnymi nowymi ikonami bodajże z tego, co pamiętam, gdzie były pokazane fl- Lagi tych nowych kart, które w FIFA Mobile mają się pojawić, ale wiadomo, FIFA Mobile, FIFA Mobile, a FIFA 20, FIFA 20. Natomiast w FIFA 20 pojawił się niespodziewanie duży update, który prawdopodobnie zawiera tylko jedną rzecz, przynajmniej tak głoszą pacznący. No i zawierając tę jedną rzecz, posiada no, spektakularnie dużą wagę. A oprócz tego, warto zaznaczyć, że pojawiły się wszystkie ikony i karty specjalne w trybie draft. Wydaje mi się, że nie pojawiły się tam przypadkowo, więc wychodzi no, na to, że chyba jednak coś się pojawi z tymi ikonami. Eee, Przecieki mówiły, że to jest w tym tygodniu, że może nie jest to koniecznie środa, eee, no ale ta środa była typowana jako ten dzień, gdzie zobaczymy coś potężnego w grze FIFA 20, natomiast ja dalej wierzę, że coś się pojawi z, związanego z ikonami, bo raczej przypadkowo one w drafcie się nie pojawiły, natomiast jeżeli chodzi o same scenariusze, co to konkretnie ma być, to ja te wszystkie scenariusze rozważałem u siebie na streamie i razem z moimi widzami na Na kanale Twitch uznaliśmy wspólnie, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, jakie może nam zaserwować Electronic Arts to jest to, że zobaczymy wszystkie ikony, które do tej pory były w grze dostępne w paczkach, czyli od ikon podstawowych do ikon Prime i finalnie dostaniemy na przykład grupę rozbudowa ikony i na przykład za rozbudowę ikon Baby dostaniemy Pika z jakąś określoną ilość kart ikon Baby do wyboru za Pika ikon Medium dostaniemy ikonę Medium, za Pika Prime ikonę Prima, a za Pika ikonę Optimus ikonę Optimus. I to by było w ogóle najfajniejsze rozwiązanie, bo po pierwsze nie złamałoby słowa danego jej przed sezonem, czyli tego, że nie będzie SBC o konkretne karty i tego, że, nie, że trzeba tam będzie przypalać ikonę, a dwa, że zwiększyłoby szansę na trafienie jakiejś dobrej karty, bo zawsze wybór jednej z pięciu Daje większe szanse na trafienie czegoś dobrego niż wybór jednej karty, którą oficjalnie mielibyśmy w danej paczce. Więc jeżeli ja bym czegoś już oczekiwał, jeżeli chodzi o te ikony, to właśnie takiego rozwiązania. No i z tego, co ustaliliśmy z różnymi osobami, to jest scenariusz najbardziej prawdopodobny. No i w tym momencie oddaję głos Maczkowi, który myślę również na ten temat ma coś do powiedzenia.
2: No chyba wyczerpałeś temat, ale tak właśnie jak wcześniej wspominałeś, zaufaliśmy nie tej osobie, co trzeba... I w tym przecieku, w tym liku z Twittera było konkretnie powiedziane, że to będzie dzisiejszy dzień, że to będzie środa. No jednak tak się nie stało. I w zasadzie ten, kto miał wiedzieć, to wiedział już od wczoraj, że nie ma mowy o jakichś nowych ikonach, które miałyby się pojawić w grze w maju, bo po pierwsze to by był trochę strzał w kolano od strony marketingowej, no a po drugie, no chyba już jest trochę za późno na tego typu zabiegi. Ani nie będzie też żadnego odświeżania statystyk na chociażby kartach Optimus, jak, mogła sugerować, jak mógł sugerować ten tweet profilu La Liga na Twitterze. Aczkolwiek wiemy na pewno, że w kodzie gry pojawiła się ta właśnie tajemnicza paczka, okraszona właśnie liczbą 10, w której trzeba będzie wykorzystać w wymaganiach w SBC o tę paczkę, trzeba będzie wykorzystać zarówno IFY, jak i karty Team of the Season. I właśnie ta, ta liczba 10 jest tutaj dosyć ciekawa, bo z tego co pamiętam, to. W przypadku, kiedy dostaliśmy wyzwanie o ikonę w wersji medium, to było one określone jako 9 w kodzie gry. Więc no, gdybym miał strzelać, to na dniach właśnie zobaczymy SBC o kartę w wersji prime. No, Optimusa już raczej się nie, nie, nie załapiemy, ale będzie to na pewno prime. No, i tak jak właśnie Krzysiek wcześniej mówił, jeśli się coś szykuje pod. Pod tym szyldem icon refresh, no to, to tak samo obstawiam, że to będą właśnie wszystkie ikony z powrotem w paczka.
1: Ale jeżeli jeszcze miałbym coś dodać od siebie, to e, ten okres wiosenny jest bardzo często takim e, momentem, kiedy i jej wrzuca pewne rzeczy eksperymentalne do gry, sprawdzając, czy one się graczom podobają, i później te rzeczy lądują potencjalnie w nowej odsłonie gry, i tak było na przykład e, z wymianą Mistrzostw Food, gdzie w tamtym roku musieliśmy wymienić określoną ilość czerwonych kart, żeby otrzymać jakąś tam pika. Więc no, jeżeli wyjdzie coś nowego, to wcale się nie zdziwię, natomiast no, forma jest nam kompletnie nieznana, i raczej e, ta sytuacja, że, że te przecieki się nie sprawdziły, pokazała, że te przecieki bardzo często nie są jakieś bardzo oficjalne, że one opierają się na jakichś mrzonkach, na jakichś informacjach, aczkolwiek bardzo dużo różnych influencerów na temat tego Icon Refresh w ostatnim tygodniu się rozwodziło, rozgadywało, no i to było raczej takie oczywiste, że, że coś się może stać. A najciekawsze jest to, że najbardziej popularną kartą w ogóle na Foodbinie była dzisiaj karta Ronaldo Nazario w wersji Optimus, Ronaldo Nazario w wersji Prime i i także był bardzo wysoko podstawiony pele wersji Optimus, więc no podejrzewam, że dużo ludzi sprawdzało z ciekawości statystyki, myśląc, że może dostać potencjalnie kartę o, o tę konkretną, najlepszą kartę w grze no i na tym myślę mogę zakończyć mój osobisty wywód
0: no ale to są takie wywody, takie luźne gadanie, a ja się dalej trzymam tego że po prostu najprawdopodobniej dostaniemy tylko i wyłącznie paczkę z ikoną Prime do trafienia w ramach jakiegoś SBC równie dobrze to jest BC, które tam jest w kodzie gry, może dotyczyć jakiś super paczek, zatocy i tak dalej, i tak dalej. No a co do tego waszego pomysłu, że w paczkach pojawią się ponownie wszystkie ikony, to przecież nie ma w ogóle racji bytu, bo od premiery gry na stronie EA w tych informacjach o tym, jak będzie wyglądać cykl życia ikon w FIFA 20 jest napisane jak byk i to jest dosłownie przetłumaczone na wszystkie języki, jakoby to była bardzo ważna informacja kluczowa dla dla gry, że po tych doświadczeniach, które EA dostał w ostatnich latach, nie będzie na pewno ikon w SB poszczególnych, bo to totalnie niszczy grę, z czym się wszyscy zgadzamy. No jednocześnie, że jeżeli skończy się już cykl trafiania w paczkach kart Basic oraz Medium, to już nigdy więcej w paczkach nie ujrzymy. To będzie ich ostatni cykl właśnie życia wraz tam bodajże z grudniem i chyba lutym i i na tym to się skończy, więc jeżeli i jej teraz nagle by jednak sobie pomyślało, że złamiemy sobie te, te postanowienia, które tak głośno żeśmy tutaj pokazywali publicznie przez długie miesiące, no to myślę, że na nich można by już wylać nie tylko wiadro i tylko no to jakieś szambo albo dosłownie nasrać, bo no to by był, po prostu był strzał w pysk wszystkim graczom i no to już jakieś, no jakiś odjazd totalny, więc nie, no to to, to nie ma szans po prostu, że bytu.
1: Ale wiesz, to jest tak, że to nie byłby pierwszy raz, jakby EA powiedziało jedno, a zrobiło drugie, bo nawet na przykładzie ostatniego eventu TOTS, gdzie zapowiadali, że rozbudowy ligowe będą w konkretnym terminie, a później ten termin złamali na przestrzeni dosłownie kilku dni. Więc mnie to by kompletnie nie zaskoczyło i mówienie, że skoro EA wielkie coś powiedziało, to na pewno tak będzie, jest mocno na wyrost.
0: Ale to już jest sprawa bardzo mocno nadmuchana, bo oni jednak bardzo głośno tutaj to wszystko przedstawili, wstawiali przed premierą, po premierze przez te wszystkie miesiące, jeżeli oni to by teraz złamali, no w sumie mnie to aż zbytnio by nie obchodziło, bo wiadomo, że wraz z wyjściem Totsów gra umiera, totalnie zdycha i mało kogo to obchodzi. Ja już też zbytnio w to nie gram, bardziej tylko się bawię tak, żeby poprowadzić kanał, a jeżeli oni by to złamali, no to w sumie nawet by to mi było na korzyść, bo ja bym mógł po prostu nagrać ponad 10-minutowy pojazd po EA, który by się bardzo dobrze oglądał, ja bym się mógł tam po prostu wyżyć niesamowicie i na K i na H, i to, i tamto, nawet by się nie mogli do mnie przyczepić, bo ja bym fakty o nich stwierdzał, że są oszustami i tak dalej, więc no, będę kibicować, żeby łamali.
2: Ale byłbyś na pewno w mniejszości, bo większość ludzi właśnie bardzo by chciała dostać takie konkretne SBC na, na dokładnie wybrane ikony, na przykład na jakiegoś Nazario, czy to w wersji Prime, czy to Optimus. Jeszcze wracając do tego wycieku, to chyba warto tutaj powiedzieć, że głosi on, że jakiś czas temu właśnie w Vancouver odbyła się wideokonferencja z konkretnymi członkami Game Changers, gdzie jej właśnie ich zapytało, jak się się zapatrują na tą sprawę ikon i i jej właśnie doszło do wniosku, że właśnie zaczęło bić się w pierś w ogóle, że postąpiło źle z tymi słapami i że to jednak nie nie był dobry pomysł usuwając te SBC, no i chcieliby to jakoś naprawić. Tak ponownie tak jak mówię. Ja bym bardzo nie chciał, gdyby pojawiły się SBC na konkretne ikony, no bo to by było po pierwsze przyznanie się do błędu, po drugie zaprzeczanie temu wszystkiemu, co pisali przed premierą, no a po trzecie no to mieliśmy dokładny przykład Fifa 19, że to raczej też nie jest najlepszy pomysł wrzucać te wszystkie karty, no chyba, że gdzieś już naprawdę na skraju, że gdzieś już w czerwcu, w lipcu to jeszcze OK, to wtedy już mniej więcej wszyscy będą mieć to gdzieś.
0: No ale też e, słuchanie wybranych członków EA Game Changers, to no, to, to jest, no, to to jest, to, jest jakieś do, dobicie, bo wybrani członkowie EA Game Changers to są YouTuberzy z Zachodu, z Wielkiej Brytanii i tak dalej, którzy opierają content na drafcie i na tym, żeby ponagrywać jakieś luźne treści typu paczki, SBC i TD i TP. I oni zawsze się będą sugerować tym, co jest wygodne dla nich, bo ja byłem już na Oczywiście. na Capture Event wiele razy, na tych eventach przedpremierowych, ja poznałem tych ludzi i ja widziałem dosłownie, tam niektórzy wprost namówili naszej polskiej ekipie, że my źle bawimy się tymi kartami, bo oni by tam zrobili z nimi jakiś lepszy odpał i oni by to wykorzystali inaczej do tych swoich luźnych, przygłupich treści, które nijak mają się do tego, co, czego po prostu chcą gracze na co dzień, więc jeżeli jej się sugeruje tym, co zachodni ludzie z Game Changers mówią, no to chyba możemy kończyć już ten odcinek, sprawa jest przegrana i no, ja, nie, 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 ja nie chcę się bawić w taką FIFA i współczuję wszystkim, którzy tu
1: Ogólnie ja na przykład również jestem za rozwiązaniem o ikony. Mi się to rozwiązanie podobało. Ja rozumiem, że wielu graczy może frustrować, że grali na najlepsze ikony w grze i że one były tanie i tak dalej traciły prestiż, ale ja nie rozumiem trochę argumentu, że skoro ikony Baby były sztucznie podbite cenowo, to trzeba było usunąć SBCO ikony z gry. Wystarczyło to w ogóle rozwiązać kompletnie inaczej. Na przykład hipotetycznie jakby w SBCO ikonę trzeba było przypalić ikonę zdobytą przez ikon swap i wtedy Mielibyśmy dwa rozwiązania w jednym i, i te ikony by pozwalały zrobić jedną, powiedzmy konkretnie dobrą ikoną przez jeden okres Icon Swap. No
0: albo nawet nie za Icon Swap, tylko jakąś ikonę, która jest okraszona mianem pierwszy właściciel, żeby to była taka ikona pozyskana z paczki, niewymierna, albo właśnie jak ktoś zrobił SBC o ikonę i dostał jakieś za przeproszeniem chłam, no to żeby ją sobie przepalił, a jeżeli kogoś nie interesują te zabawy z SBC o ikony i tak dalej, no to niech on sobie stoi na uboczu i niech się tym nie interesuje i będzie też zadowolony Wolony.
1: Tak naprawdę przez to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w tej Fifie, możecie się ze mną zgodzić lub nie, ale te elitarne ikony, te najlepsze ikony, jak Ronaldo Nazario, jak Ruth Hurit, jak nawet Ronaldinho, stają się nieosiągalne dla większości graczy i to I większości tak powinno zostać.
2: Tak powinno być, ja też tak, tak uważam tak samo jak Dominik.
1: A ja Ktoś tak się nie damy... uważam, no ja na przykład wbijam Elite 1, Elite 2, Elite 3, do głównie Elite 2 przez cały rok i jakbym nie handlował Fifie, to nie miałbym szans w ogóle nawet na kartę Prime Auriego, a co dopiero Nazario, który we w maju kosztuje 7 milionów w wersji środkowej. No dla mnie to jest abstrakcja i to rozwiązanie jest jeszcze większą patologią niż SBCO ikony przynajmniej dla was. Więc no możemy się trochę pokusić dzisiaj, więc odcinek będzie żywyłowy. natomiast ja jestem za SBCO ikony, ale można było to rozwiązać, można to rozwiązać zupełnie inaczej i mądrzej niż to było w poprzedniej FIFA.
0: Jak ja widziałem w 19 Ronaldo Nazario później praktycznie w każdym meczu, to traciłem cały szacunek do tej gry, a ta karta przestała być w ogóle unikalna, bo ja w FIFA 19 na poziomie lipca albo nawet wcześniej maja, już nie mówiąc o sierpniu, co chwila grałem, aby na Ronaldo Nazario, na Hulita i całą te ferajne zwieru i tak dalej yy, na czele, więc no jaka to była przyjemność, jeżeli ja odpalałem mecz, ja już wiedziałem od razu, jaki będę mieć pierwszy skład Rywala, drugi skład Rywala, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej, bo to się w kółko robiła ta sama kopanina i karty, które powinny być unikalne, stały się tak popularne jak i Barbo, Dumbia i tak dalej w FIFA 15. Więc ja jestem jednak za tym rozwiązaniem, żeby teraz nawet średnia wersja Ronaldo Nazario kosztowała 7 milionów, bo to jest prawdziwy unikat w skali całej gry, to jest jedna z najlepszych kar w skali całej gry i jeżeli ktoś jest ogarnięty tak jak ty albo ja, to on sobie zarobi i będzie go stać na taką kartę. I nie wiem czemu ciebie to denerwuje, skoro sam wiesz, że ty też umiesz handlować i też możesz sobie zarobić na takiego Ronaldo, więc powinieneś się cieszyć, że ty jesteś tym lepszym graczem Graczem z elity, możesz sobie zdobyć te najlepsze karty jako super gracz ich używać, a ktoś jakiś niedzielny player po prostu ich nie będzie mieć, no i na tym się to skończy, więc nie wiem nawet dlaczego ty tak się denerwujesz
1: gość na moim poziomie z Niemiec na tym samym dosłownie poziomie, który wyda 15 tysięcy euro na FIFA Points będzie miał tego Ronaldo Nazario od premiery gry i automatycznie zyskuje nade mną przewagę, zweryfikuje się w pierwszym tygodniu i ma pełny spokój, a ja mimo posiadania słabego składu będę się musiał męczyć i próbować go gonić. no patrząc nawet stricte z takiego sportowego punktu widzenia, to nie ma sensu i jedyny plus ogólnie jeżeli chodzi o sezon sportowy i brak i w BC, to było to, że jej wprowadziło ograniczenia składu w tych różnych turniejach, ale skoro mówimy o ograniczeniach składów w turniejach i mówimy, że karty mają być unikalne i tak dalej, to wprowadźmy ograniczenia składów w Food Champions. Niech każdy gra na mniej więcej podobnym składzie według ograniczeń i wtedy ja nie widzę problemu. Niech nie będzie SBCO Ikony, niech nie będzie pay to wina w tej grze, niech nie będzie Ronaldo Nazario, Ruda Hulita. Zróbmy komunizm i ja będę zadowolony, bo granie w pierwszym tygodniu, jak ja grałem zwykłym Winicjuszem i zwykłym Casemiro na najlepsze karty w grze na ludzi, którzy wydali 23 tysięcy złotych na karty. Moim zdaniem się mijało z celem i dlatego to mi się nie podoba. No i tyle mam do powiedzenia. Wiem, że wielu z was się nie zgodzi w ogóle z z moim tokiem rozumowania. Natomiast no mi to osobiście przeszkadzało, jak grałem z Niemcem, który widać było na przykład, że jest gorszy ode mnie, a na start FIFA mając naprawdę potężny, potężny skład, którego nie dało się zatrzymać złotym ederem Militao, no to sprawiało, że ja z nim automatycznie przegrywałem, no bo po prostu te karty mnie niszczyły. No i mam nadzieję, że, że patrząc nawet z tego Punktu widzenia, gdzieś tam ktoś, yy, ktoś będzie miał podobne zdanie, ale jest wiele argumentów za SBC o ikony. Jest wiele argumentów, bo nawet patrząc na FIFA zeszłą, to co z tego, że było SBC o Ronaldo Nazario pod koniec FIFA, jak oni sobie na futis wypuścili karty lepsze od tych ikon, które były dostępne w SBC. Dla przykładu był do Paul Pogba, a przez wielu Richard Leeson w wersji footies
0: uznawany za najlepszego napastnika w grze, co było w ogóle dla mnie absurdalne. No jeżeli patrzymy z tego względu, to już wracamy do samej genezy tego, jak powinien działać Ultimate. Team, bo tutaj też mówisz o rzeczach, które mi się nie podobają, no ale my z tym nic nie zrobimy. No to co, mamy usunąć się z i coś innego, no to wychodzi na to po prostu, że cykl życia FIFY powinien wrócić do tego, co mieliśmy w 15, bo tam y, takiego gościa ze składem nawet za kilka milionów, nawet jakbyś był minimalnie lepszy, stuknąłbyś się barbą i dumbią i byłbyś zadowolony. Więc no na, na tym to wygląda, mi się też to nie podoba, że skład obecnie trzeba cały czas rozwijać. W FIFA 14 ja sobie zrobiłem skład ikon i, i, i skład legend jeszcze wtedy i to w styczniu i w lutym, bo nie było na to stać. Ja już wiedziałem, że ja tym składem będę grać do końca FIFA, bo nie ma takiej opcji, żeby wyszła lepsza karta od karty Toty jakiegoś Ronaldo. A teraz to my dobrze wiemy, że od kart Toty później wyjdą jeszcze lepsze karty, tak jak chociażby teraz ma to miejsce w przypadku De Bruyne. Więc tak wygląda Fifa. Od początku do końca pełen rozwój, a na starcie kto ma pieniążki, ten sobie zrobi jakieś super boosty dzięki Fifa Points. No i na tym się to skończy, więc no Krzysztofie, no no teraz po prostu już chyba narzekasz na codzienność, która jest nieunikowana. 肉乳が
1: narzekać, po prostu narzekam, bo mnie to denerwuje i na przykład nawet patrząc po tym jak wygląda NBA 2K20, w którym ostatnio gram i boję się, że FIFA się zamieni w, w, identyczną, w identyczną grę, to znaczy w NBA 2K20 my team jest tak, że im więcej kasy wydasz na grę, tym masz lepszy skład i oczywiście też można handlować, też są karty za darmo, bardzo często bardzo fajne, ale one zawsze będą gorsze niż te, które można dostać w paczce, wydając grubą papę, no i FIFA niestety jest tak samo. Z roku na rok jest coraz gorzej i właśnie zdejmowanie tych wszystkich SBC i tak dalej sprawia, że bardzo ciężko jest konkurować z graczami na swoim poziomie, którzy mają znacznie lepszy skład od siebie, mimo tego, że kompletnie nie handlują, tylko dlatego, że wydali grube pieniądze na start samej gry, co jest najważniejsze, a przede wszystkim bardzo trudno wygrać z graczami lepszymi od siebie, którzy nie dość, że są lepsi od nas, co jest oczywiste, że jest dużo graczy lepszych od nas, ale o oprócz tego, że są lepsi od nas, to mają skład kilkunastokrotnie droższy, no i to jest taka sytuacja, że pobicie takiego gracza jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, a warto pamiętać, że ten skład na, w pierwszym tygodniu nie jest zdobyty uczciwym handlem, nie jest zdobyty wylanym hektolitrem potu na rynku transferowym, tylko po prostu wyłożeniem grubych pieniędzy z portfela, no i to mi się nie podoba, dlatego mówię, że mm, SBC o Ikony to było takie coś, co pozwalało trochę, nawet metę FIFA 19 kontrolować, bo taka jest prawda, Fifie 19 Kto miał Mbappe, to ty w odpowiednim momencie kupionego, wygrywał każdą grę. Mbappé rakietowy odrzut w nogach, przy każdej główce wygrywał na, na długi słupek, przy każdej wrzutce, no i nie dało się tego zablokować, nawet jeszcze przed metą z, z El Tornado. Natomiast taki Eusebio nawet, Zikon, już potrafił zrobić mniej więcej to samo, co, co nam dawał Mbappé Toty, no i to pozwalało jednak te mecze z tymi lepszymi graczami wygrywać. No ja też oczywiście rozumiem wasz punkt widzenia, ale, ale, ale no jednak się trochę z tym nie zgadzam. No dobrze, ja, ale to powie, powiedz już
0: Ktofie przypomnij nam, kiedy konkretnie w FIFA 19 weszły SBC o te konkretne wybrane ikony, tak jak na przykład o tego Eusebio czy Ronaldo Nazary.
1: To był bodajże marzec albo kwiecień, już nie pamiętam. No, jakoś to był tak, okres. No więc. To było ogólnie późno dosyć, ale to był ten okres właśnie jak już... Yy... No, pototy nie? pototy czyli no, e, tak naprawdę 19ka stała się taka mocno pay to win pototy jak ktoś miał Toty Mbappe, tak jak powiedziałem, no to wystarczył Toty Mbappe, żeby naprawdę wbijać dobre rangi i, i e, na, nawet wtedy ogólnie było takie zamieszanie, że mm, nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, że niektóre e, SBCO ikony, te najlepsze, jak Hulit, jak Nazario, jak Eusebio, nie dostały swojej wersji Optimus, tylko wyszły w wersji Prime, dlatego, że EA uznało, że one są za drogie dla rynku. No to kurczę jak mua być unikalne, jak chcecie mieć unikalne karty, tak jak wy mówicie, to mogli dać Optimusa Nazario za 10 milionów SBC, no i fiu, kto chciał go zrobić za 10 milionów, to potencjalnie będzie miał zwrot z 2 miliony albo 3, plus karty niewymienne, czyli powiedzmy, go zrobi go za 7 milionów, no i ilu graczy na świecie będzie stać na SBC za 7 milionów? No ilu? No niewiele, tak stać, naprawdę.
0: A mnie to denerwowało, że tak naprawdę ten niżej oceniony jeden punkt Ronaldo Nazario w Primie, no, realnie na boisku był niewiele gorszy, a miał go każdy, no i co, no i co to za frajda. No, no nudne. No to równie dobrze można zrobić coś takiego, że raz w miesiącu będzie Food Champions z wyjściową jedenastką, ocenioną maksymalnie na 85 i niech jeden tydzień w miesiącu będzie czysto skillowy. Niech każdy pokaże, jakiego ma skilla. Wtedy tam nie będzie zbytnio jakichś napkanych, nakoksowanych kart, bo trudno je będzie umieścić w składzie. I no, zobaczymy. Po prostu ty będziesz wtedy Krzysztofie zadowolony, bo nie będziesz się mierzył z jakimś Niemcem, który wydaje 15 tysięcy euro albo z takim Dominikiem, który wydaje 20 tysięcy złotych. No i do zobaczenia no i spotkamy się na wirtualnej murawie.
2: To ja jeszcze chciałem nawiązać do tego Niemca, bo tak jak sobie was tutaj słucham, bardzo fajnie się zresztą to robi, to zgadzam się z każdym z was po części, ale tak jeszcze wracając do tego właśnie Niemca, to też nie do końca rozumiem, co by zmieniło, gdybyśmy żyli w rzeczywistości, kiedy byłyby TSBC o ikony i on by wydał te 15 tysięcy viva points w premierę. Byłbyś dokładnie w tym samym punkcie, jak, jak byłeś rok temu, czyli on cały czas miałby dwa razy więcej od ciebie. Tylko po prostu miałby umożliwiony lepszy start, Ikony one by były potem, on by sobie jeszcze wygrindował jakieś karty, które mógłby użyć w tym SBC. Bo z tego co pamiętam rok temu, gdzieś po obronie pracy inżynierskiej zacząłem w ogóle tak na poważnie grać w Food Champions, mając skład tam za 600-700 tysięcy. I już w maju zrobiłem SBC o wersję Prime Eusebio. Kiedy nie miałem absolutnie jakichś niesamowitych trafów, po prostu jak jakoś grindowałem te karty, grałem to w Food Champions co tydzień. Więc trzy miesiące na prawdopodobnie, no, najlepszą kartę, jaką grałem w ogóle w FIFA, to myślę, że to jest za krótko.
1: Już odpowiadam. Na przykładzie FIFA 18, bo to był jeszcze zdrowy model, jeżeli chodzi o tym, co mówiłem. Znaczy zdrowy lub niezdrowy, bo w FIFA 18 w grudniu miałem już najlepszy skład w grze, jeżeli chodzi o ikony i tak dalej. I to mi wystarczyło, żeby rywalizować na tym naprawdę wysokim poziomie w Foot Champions, przede wszystkim. Ale nawet jeżeli nie stać mi było na drogie karty, to zawsze mogłem zrobić na przykład taką kartę jak Rui Costa w wersji Prime, który w FIFA 18 był, no krótko mówiąc bezbożnikiem. Był naprawdę niezłą kartą i potrafił rozwalić nawet najlepsze, najdroższe składy. No i o tym właśnie mówię, że bardzo często był dostęp za te karty niewymienne. Yy, można było przepalić na karty, które robiły realny impact w grze. Oczywiście dalej byłbym na starcie, bo trudno, żebym nie był na, star- na starcie stratny z takim potencjalnym Niemcem, natomiast SBCO Ikony pozwalało w jakiś sposób do tych graczy doskoczyć. A jednak yy, pokazuje nam to doświadczenie, że Gracze, którzy mieli duży budżet, nawet w FIFA 18 czy 19, raczej nie inwestowali na początku w SBC o ikony, tylko yy, wszystkie wersje, które mieli, mieli sprzedawalne. Mieli sprzedawalne, i to jest yy, istotny element. Oni też zresztą tak zwane grubasy kontrolowały później ceny tych najdroższych kart. Temat ogólnie jest bardzo skomplikowany, i dzisiaj nam mieliśmy ogólnie o toce, gadać nie o Tocach, a nam wyszło naprawdę kawał fajnego odcinka. Yy, I i ogólnie, może odwróćmy piłeczkę i zapytajmy naszej, naszej społeczności, naszego kanału, FIFA Talks, co sądzą o tym wszystkim, z kim się zgadzają, z kim się nie zgadzają, bo tak naprawdę ja też y, zgadzam się ar- z częścią argumentów i twoich, Maciek i Dominika przede wszystkim, bo Dominik zawsze... No, no to ja z częścią fikię. twoich
0: też się zgadzam, ale to jest wszystko no, nie takie no, wszyscy nie się zgadzamy, że no. tego się nie da po prostu jednoznacznie wyważyć i zawsze, jeżeli przechylimy szalę na jedną ze stron, to zaraz się zrobi nam dziura gdzieś indziej będziemy na nią narzekać, więc to jest punkt trudny do zrównoważenia.
1: To może odwróćmy piłeczkę i i zaczniemy może od Dominika czy od Maćka, bo ja jeszcze trochę nagadałem. To co waszym zdaniem trzeba by było zrobić, żeby zachować pewien balans w grze i żeby powiedzmy te ikony były jednak dostępne, nie może dla wszystkich graczy, ale dla graczy, którzy chcą je mieć Nie handlując, bo jednak handel nie jest takim elementem, który jest bardzo popularny w FIFA 20 i tak naprawdę jednak samohandlowanie potrafi zająć dużo więcej czasu niż granie i tak naprawdę ci najwięksi handlarze z większość czasu spędzają na handlowanie, kupują sobie swój skład w marcu lub w kwietniu, a wtedy już granie w FIFA nie jest tak istotne, co widzimy na przykład teraz, ja na przykład nie czuję się w żaden sposób zachęcony do grania w FIFA w maju i gdyby nie streamy bym w ogóle w nie nie grał, więc wracając do pytania, co waszym zdaniem trzeba by było zrobić, żeby ten balans w FIFA został zachowany, no i czy jednak zostawiać TSB co ikony, czy jednak nie, czy może w jakiejś innej formie, bo bo tych propozycji już było kilka, to dojdźmy do do jednej
2: jednej wspólnej wersji, do jednego konsensusu. To szczerze mówiąc, to to ja nie wiem, co trzeba zrobić, bo wyczerpaliśmy chyba nawet temat w ostatnich dniach na Twitterze, no i też tam właśnie pisałem, że tutaj nie ma złotego środka. Ciężko cokolwiek takiego znaleźć, bo zarówno SBCO ikony, czy czy właśnie słapy, no to to jedno to jest mniejsze zło, drugie to jest większe zło. No i też ciężko mi tutaj filozofować, coś wymyślać na siłę, no bo po prostu nie wiem, jak to rozwiązać. Zostawiam to komuś mądrzejszemu ode mnie, nie wiem, może Dominik będzie mieć jakiś idealny pomysł, no ale tak jak mówię, to jest, to jest ciężka sprawa, też nie dziwię się i jej, że mają tutaj z tym problemy, że część społeczności zawsze jest niezadowolona, no ale tak jak mówię, nie wiem, nie mam pojęcia co bym tutaj zrobił na ich miejscu.
0: No ale odnosząc się jeszcze do przeszłości, to zauważmy jak funkcjonowały te fify, które tak dobrze są wspominane przez graczy, czyli taka trzynastka, albo czternastka, albo jeszcze piętnastka, czy jeszcze wcześniej dwunastka, no tam wyglądała sytuacja w ten sposób, że większość graczy do końca sam, do końca tytułów od premiery przez tych kilka miesięcy grało w kółko tymi samymi składami, gdzie występowały praktycznie te same tanie karty, a gdzie też w tych grach nie było żadnych możliwości wzbogacenia się poprzez jakieś super nagrody, bo nie było foot Champions jeżeli ktoś wygrywał pierwszą ligę, to dostawał za to w kółko tam kilkanaście tysięcy monet, żadnych super paczek, nie było SBC i tak dalej, i tak dalej, więc realnie tam wszyscy byli biedni, a cały czas przecież pojawiały się w grach te super karty Toty Ronaldo i tym podobnie and no i cóż, no jeżeli ktoś się trafił takiej w paczce za 5 tysięcy co praktycznie było niemożliwe to te karty zawsze należały tylko do osób które albo handlowały, albo wydawały niesamowite ilości FIFA Points no i na tym to się zamykało, jakoś wtedy nikt jeszcze nie narzekał i nie poruszał takich kwestii jak my dzisiaj, więc no żeby teraz znaleźć złoty środek na to wszystko to by trzeba naprawdę napisać scenariusz na film co najmniej dwugodzinny a i tak byśmy nie doszli do konsensusu bo w tej grze trzeba by wprowadzić zbyt wiele zmian, które dały po kieszeni EA, no a jeżeli coś da po kieszeni EA, to oni sobie na takie coś nie pozwolą, no i na tym chyba trzeba powoli kończyć temat.
2: Ale jeszcze właśnie wracając do tego, co wcześniej Krzysztof mówił, że oni tam argumentowali usunięcie tych SBCO ikony tym, że niektóre te właśnie wersji Baby były za drogie, tak? Destabilizowały rynek. No to oczywiście to nie jest powód, dlaczego to zostało zrobione, bo oni napisaliby po prostu wprost, że te SBCO ikony im się po prostu nie opłacały. No bo taka jest prawda, ludzie sobie zdobywali te najlepsze ikony, grindując karty, wrzucając je w wyzwanie, a nie otwierając paczki. Teraz mamy swapy, te swapy się skończyły, no myślę, że wszyscy są zawiedzeni tą trzecią falą, no ale tak jak mówię, teraz nie zdobędziemy tej karty z SBC, musimy otwierać paczki, handlować, albo po prostu grać.
1: No i jeszcze przede wszystkim argumentowali to tym, że zwiększy to dostępność ikon w grze, no i co z tego, że jakiegoś placka Litmanena można sobie wziąć za darmo z rynku, jak ta karta nikogo realnie nie obchodzi, no i nie oszukujmy się, czy to jest zwiększenie dostępności ikon w grze? Ja bym powiedział, że kompletnie odwrotnie.
2: Nie, mi się wydaje, że jest, nie no, napisali tutaj prawdę. Każdy, kto gra regularnie zrobił to co fale To sobie kupi Litmanena,
1: znaczy sobie weźmie Litmanena, no super Litmanen, którym nawet no, się nie okay. da w czwarte lidze grać.
0: No ale też, no powiedzmy sobie szczerze, że Icon Swaps to jest ogólnie dobry pomysł, ale przeprowadzony fatalnie, bo pomijając już to, jak to jest zorganizowane, jeżeli chodzi o te karty, bo no jednak można było to zrobić lepiej, jakoś to zorganizować w taki sposób, że skoro są trzy fale i, i jej chciało tak, żeby w, za każdym razem w, ca- w całym evencie pojawiła się jedna tylko ikona w jednej wersji, no to można było to tak jakoś rozłożyć, żeby po prostu teraz ludzie zamiast takiego litmanena dostali faktycznie kogoś bardziej grywalnego, a na starcie gry przy premierze może lepiej było wcisnąć im takiego litmanena nawet w wersji Prime, no bo wtedy, no on chociaż placek, no, no jednak w tych kartach ocenionych na 83 na pewno robiłby większe wrażenie, więc można było te fale lepiej przeprowadzić, no ale też pamiętajmy o tym, że słab zniszczyły totalnie dywizję i to jest już naprawdę śmieszne, bo byłem u widza testując jedną z kart w piątej lidze i tam co chwila trafiałem na, na składy za 15 milionów monet z niesamowitymi tocami. Później poszedłem do innego widza, do trzeciej dywizji tam się okazało, że tam jest faktycznie niższy poziom niż piątej, bo co chwila mnie wczytywało jakichś ogórków, więc... jest zresztą, jak rozmawiam z ludźmi w prywatnych wiadomościach, to oni już mówią, że oni grają tylko w Champions, a Division Rivals zostawili gdzieś na siódmej dywizji, gdzie sobie spadli, żeby zrobić jakąś swaps i oni tam już praktycznie nie zaglądają i wchodzą na grę tylko co tydzień, żeby sobie pograć w Champions, więc no Division Rivals, co powinien być tak naprawdę podstawowy tryb, w który wszyscy powinni się bawić od poniedziałku do piątku, a, a nawet jeśli ktoś nie gra w Food Champions, no to przez cały tydzień, a tymczasem, no to co się tam dzieje, to jest, to jest totalna padaka i to także jest wina, ikon i postępowania EA, więc no za co się tu nie ruszyć, to jest źle, a będzie jeszcze gorzej.
1: I jedno zdanie tylko dodam, że przez proplayerów playerów Division Rivals nazywane jest trybem do swapów, no i to, to chyba No i ty, świata, to, to jest podsumowanie no,
0: idealne po prostu, bo tutaj nic więcej jest trzeba dodawać.
2: Ale zeszliśmy właśnie od wycieku Icon Refresh na Division Rivals, więc to chyba jest pora kończyć ten temat, bo możemy tak do nieskończoności.
1: No ale to to po prostu zadajmy pytanie naszym widzom, co sądzą o Icon refresh, co sądzą o Icon SBC i czy mają ogólnie jakieś złote rozwiązanie, które zadowoli wszystkich graczy, a propos. No i które przede wszystkim propos...
0: zadowoli jej, żeby to było takie rozwiązanie, żeby oni faktycznie mogli to wprowadzić, bo wiadomo, że nie stracą na tym pieniążków. No jeżeli nie stracą na tym pieniążków, no to wtedy można już myśleć także o nas.
1: No i to by było wtedy rozwiązanie najbardziej prawdopodobne, jeżeli wydawca gry byłby zadowolony, a my jeszcze przejdziemy na szybko do jednego Hashtag #tox, bo jak obiecaliśmy, w każdym jednym odcinku będzie kolejny Hashtag talks. No Na szczęście ten Hashtag #tox jest bardzo szybki. Zostawił go użytkownik Jakub Pelka. No i ten komentarz brzmiał tak. W programie Misja Futbol na łamach kanału sportowego Dariusz Szpakowski wspomina o tym, że nagrywał już te nowe kwestie do FIFA 21 i jest w niej dużo nowości. Powinniśmy się z tego cieszyć, czy wręcz przeciwnie? Mając na uwadze, że mają dalej wiele do poprawy w obecnym tytule i ja chciałem dodać, że z ciekawości oglądałem te programy, nawet przez kilka kolejnych programów Dariusz Szpakowski mówił, że jego ostatnie dni były mocno pracowite, bo dalej nagrywa komentarz do FIFA, a to oznacza, że faktycznie może pojawić się wiele ciekawych rzeczy
0: w FIFA 21. No, dziękujemy bardzo za komentarz, ale yy, no, uczciwie mówiąc ja ostatni raz z polskim komentarzem grałem, już nie pamiętam nawet kiedy, więc yy, chyba ja tutaj zamilknę, nie będę się wypowiadać, bo nawet nie, nie wiem, czy mógłbym krytykować to, co jest w FIFA 20 czy też, czy też chwalić. Może ty Krzysztofie, skoro jesteś bliżej tematu, się wypowiedz.
1: Z innej strony ugryź, czy skoro Dariusz Szpakowski ma tyle do roboty, to czy faktycznie pojawi się coś nowego w grze? Może w tym kierunku właśnie to pytanie powinienem kierować. ale to to, to, to wiesz,
0: jak to było w przeszłości, to już też były takie głosy, że komentator ma dużo do roboty, będzie dużo nowości, a potem się okazywało, że oni nagrywali jakieś ścieżki po prostu, żeby trochę odświeżyć grę, które zresztą były dodane do nowej FIFA w taki sposób, że te komentarze były czytane błędnie w nieadekwatnych momentach i to wszystko brzmiało jeszcze gorzej niż przed tymi odświeżeniami, w których to właśnie komentatorzy mieli wiele rzeczy do nagrania. Więc myślę, że na podstawie tego, że tak mówi Darcio, to nie można wywnioskować, że że na pewno będą jakieś nowości, no chyba, że wróci czwarty sezon Drogi do Sławy, kariera Alexa Huntera i tak dalej.
2: To znaczy mi się wydaje, że ten, ten natłok pracy to jest spowodowany tym, że dostaniemy po prostu jakieś nowe licencjonowane ligi, albo nawet nielicencjonowane, tyle że trzeba doczytać trochę nazwisk. Ale tak jak właśnie mówiłeś wcześniej, po mnie to kompletnie spływa, kompletnie mi to nie interesuje, bo gram bez tego komentarza. I myślę, że, no nie wiem, można spisać tą FIFA 21 też trochę na straty, bo jeśli mamy się czymś przejmować, to właśnie tą 22, kiedy wejdziemy już tak w pełni na Nextgen, Gen, póki co, ono, to będzie trochę taka dziura. I też pod, właśnie, też pod względem komentatorskim, tak mi się wydaje, bo, pod, bo Next Gen otwiera też a jakieś szersze drzwi, jeśli chodzi o te, tego typu innowacje.
0: No i też obawiam się troszeczkę, jak koronawirus wpłynął na tę całą sytuację, bo z tego, co ja tam słyszałem od pracowników jej to nie jeden z nich pracował zdalnie i no nie wiem, jak to mogło utrudnić pracę nad nową FIFO, bo no faktycznie, jeżeli się wszystko troszeczkę przesunęło, to może być jeszcze gorzej, niż pierwotnie nawet samo jej zakładało, więc no pożyjemy, zobaczymy.
1: Zgadzam się z Wami obydwoma, czyli ja na przykład też raczej nie gram z polskim komentarzem, chociaż miałem kiedyś taki okres, że musiałem nawet w zgrać grać z Darkiem na słuchawkach, ale po prostu ja uważam ogólnie właśnie, że, że ta FIFA 21 będzie mocno przejściowa. Przede wszystkim mhm. prawdopodobnie ogólnie będzie opóźniona. Dwa, jeżeli pracownicy przez większość okresu jej produkcji w tym najważniejszym momencie, gdzie jest deadline, gdzie ten crunch jest bardzo wysoki, nie są w stanie pracować w biurze, tylko mają home office, no to moim zdaniem ta gra być może nie chce zapeszać, nie chce źle wróżyć być może będzie jedno z najbardziej zabugowanych w, w historii i, I to, yy, to tak, jakoś takie ja mam dziwne wrażenie, że tak może być, że to może być największy półprodukt na premierę I jeżeli, jeżeli nie uda się tego problemu, który jest bardzo ciężki do poradzenia sobie dla wydawcy gry yy, A propos tego Home Officeu poradzić, to właśnie tak może się spotkać, natomiast jeszcze jedna taka pozytywna treść, bo dużo dzisiaj żółci flegmy wylewamy na Fifę Ja na przykład już mówiłem, że gram ostatnio dużo w NBA 2K20 jeżeli mówimy, że FIFA ma dużo do poprawy, między innymi z serwerami, zagrajcie sobie w NBA. Zmienicie zdanie, uwierzcie mi, okaże się, że ziemniakowe serwery Electronic Arts nie są wcale takie złe, patrząc na to, że wyrzucenie w meczu na bota w My Team na z serwerów NBA to jest kompletnie coś normalnego i zdarza się co 2-3 spotkania, co w FIFA oczywiście też się zdarza, ale dużo, dużo rzadziej.
2: Ja też właśnie mając Twittera, to widzę, że ta gra ma dużo gorszy PR od FIFA i tam się dzieją dużo gorsze rzeczy, więc... Jestem w stanie to uwierzyć. No i kosztuje 12 zł, także no wszystko mówi samo za siebie. FIFA chyba nigdy tyle nie będzie kosztować, nawet rok po premierze
0: rzeczy, o których mówicie nie nastrajał zbyt optymistycznie, tym bardziej, że ja pamiętałem właśnie NBA od 2K jako ten tytuł niesamowity jeszcze przed kilku laty, jako odsłona z piękną grafiką i czymś do czego jej nawet nie ma startu, no ale jednak jak widać, jak słychać od ciebie Krzysztofie, może być jeszcze gorzej. W każdym razie dziękujemy Jakubie za komentarz, zachęcamy także innych słuchaczy do pozostawiania komentarzy z hashtag FIFA Talks, hashtag Talks, gdzie, no które będziemy brać pod uwagę, o których będziemy komentować w następnych odcinkach. A na dzisiaj do, to tyle, bo no, widzę, że troszeczkę się rozgadaliśmy, ale no właśnie tydzień był przerwy i Krzysztof tutaj mówi, że leje się żółć i tak dalej, no ale no tydzień przerwy, no to jednak zrobiło swoje i trzeba było odreagować, a w Wykleć. tej grze jak zwykle działo się sporo. Na dziś to tyle, do usłyszenia wkrótce. Cześć! Cześć.